0: Gente, olha só, prova de processo civil, TJ São Paulo, eu quero trazer uma questão para vocês, uma novidade legislativa que o pessoal começou a me perguntar bastante, vai cair, não vai cair, lei 14195, pessoal, a atualização é, legislativa do Código de Processo Civil, me perdoem a voz, eu tô um pouquinho rouca, mas seguimos, olha só, cai, Certo? Na análise do edital é, é possível sim destacar que a alteração legislativa que muda substancialmente a regra uh, que consta na lei e que já estava prevista no edital pode sim ser cobrada de vocês. O que eu tenho para falar para vocês, eu espero que possa realmente mudar, mudar né, a, a, a resolução da tua questão de prova para que você consiga acertar. E se cair, como nós estamos esperando, nós professores de processo civil, estamos esperando que a UNESP traga algo aí sobre essa atualização legislativa da lei 14.195, se você não estudou, agora você vai saber. E agora, gente, você vai decorar, porque eu vou te passar um mnemônico, tá? Eu vou escrever aqui no quadro quatro números, certo? Que indicam... Quatro momentos importantíssimos relacionados à citação, relacionado a prazos, que foi exatamente a alteração legislativa que nós tivemos em agosto e que nós estamos sim esperando que possa vir na sua prova, tá pessoal? Bom... Você sabe que dentro do teu edital, uma das matérias, um dos tópicos são os atos processuais. E quando a gente fala em atos processuais, a gente precisa falar de prazo. Além de falar de prazo, nós precisamos conhecer a diferença entre a citação, e a intimação, lembrando que a citação é a responsável pela triangularização da relação processual, é quando a gente chama o réu para fazer parte integrar a lead e a intimação pode acontecer durante todo o tramitar daquela nossa linha do tempo você que já é meu aluno de processo civil sabe que eu gosto de fazer a linha do tempo daqui a pouco a gente vai fazer tá porque eu tenho aqui muito conteúdo para passar para vocês hoje a gente vai falar da linha do tempo processual mas você que já me conhece sabe muito bem que quando eu falo do procedimento, dos atos concatenados que existem para chegar até a solução da LIDE, eu trago ali muitas questões que, que são relacionadas ao procedimento comum, que é um dos tópicos do seu edital também. E o procedimento comum ele é muito extenso, por isso hoje nessa revisão eu trouxe Pontos que eu realmente extraí e que realmente são importantes e você pode é, ter na sua prova. Mas vamos falar disso aqui. Essa é a novidade legislativa. Prof, não estou entendendo nada, tem quatro números aqui. Eu estou deixando eles aqui para você gravar. Se você ainda não anotou num papel, você já está atrás. Anota. Quando você chegar na hora da prova no TJ São Paulo, escreve lá em cima 45235. Tá? porque isso vai te ajudar, isso vai te ajudar, são os prazos novos relacionados à citação. A citação deve ser promovida em 45 dias, isso é novidade, certo? Olha só, o artigo que fala isso é o artigo 238 do CPC, que traz a definição de citação, que é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado a integrar a relação processual. E a novidade está no parágrafo único que estabelece que a citação será efetivada em até 45 dias após a propositura da ação, certo? Então, a citação será efetivada em até 45 dias após a propositura da ação. E a outra novidade que nós tivemos a partir de agosto, com a lei 14195, é que a citação deixa, ou melhor, o meio para se fazer a citação, o meio principal para se fazer a citação, deixa de ser o meio postal, correio, e agora passa a ser o meio eletrônico. Então, tô imaginando uma questãozinha na sua prova, dizendo exatamente isso. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico. Agora o meio eletrônico passa a ser passa a ser exatamente a forma principal de realização da citação, tá bom? Grava isso, é importante demais, artigo 246 do CPC. E, gente, por que tem um número 2 aqui? Porque eu tenho mais um prazo novo dentro do CPC. Dois dias. Dois dias é o prazo que a Secretaria do Juízo, que você, enquanto escrevente, né? Quando for trabalhar no TJ São Paulo, quando você for é, trabalhar, você terá dois dias para efetivar, vou colocar exatamente como tá na lei, né? para fazer, né? Será feita Será feita essa citação por meio eletrônico que passa a ser a forma preferencial de citação. Gente, antes dessa reforma, a forma preferencial era via postal, agora a forma preferencial é o meio eletrônico, fato, valor, norma. A gente precisa evoluir a legislação para acompanhar a evolução que nós temos. E a nossa evolução no âmbito judiciário é essa aqui estamos caminhando para que tudo seja eletrônico, o processo já é eletrônico na maioria dos casos, por isso agora a gente tem essa alteração recente e inovadora, trazendo o meio eletrônico como meio preferencial para a realização da citação e trazendo o prazo de dois dias. Dois dias, aqui também é 45, vou colocar dias embaixo para você não se perder, tá? Então... Dois dias a partir de quando? Dois dias contados a partir da decisão que determina a citação. Então você já conhece dois prazos novos criados pela lei e você sabe que o examinador gosta de cobrar prazos, né? Citação efetiva em 45 dias será realizada em dois dias após o despacho decisão que determinou essa ocorrência, certo? E isso está aqui no artigo 246, a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de dois dias úteis contados da decisão que há a determinar por meio, gente, dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Pessoal, existe um banco de dados contendo endereços eletrônicos para que seja realizada a citação nessa forma. Parágrafo 1 A. A ausência de confirmação em até três dias úteis contados do recebimento da citação implicará a realização da citação subsidiária. Olha a grande novidade que nós temos no CPC. Porque eu não posso, gente, encaminhar um e-mail importante contendo a citação que traz o réu para dentro do processo, quando ele deve integrar ali e começa a correr o prazo dele para apresentar a sua resposta. Eu não posso simplesmente mandar um e-mail no prazo de dois dias e já começar a correr o prazo para ele se defender. Eu preciso da confirmação eletrônica de que aquela pessoa recebeu o e-mail. Qual é o prazo para que haja a confirmação eletrônica do recebimento do e-mail de citação? Três dias, pessoal. Então, três dias é o prazo para confirmação do e-mail. Certo? É o prazo que o réu executado ou o interessado tem para confirmar o recebimento do e-mail que ele vai receber dois dias após a decisão que determina a citação. Vamos colocar aqui, gente, são dias úteis, tá? São dias úteis só para a gente acrescentar. Ele tem três dias úteis para confirmar o recebimento do e-mail, confirmar que ele realmente tomou ciência daquela ação para que ele possa se defender, certo? E aí esses três dias úteis contam a partir de quando? A partir do que? Do recebimento da citação eletrônica. Ora, pessoal, a gente sabe como funciona o meio eletrônico, né? A gente recebe muitos e-mails com aviso de confirmação, tá? Então, como a gente está caminhando para essa evolução, certo? Embora seja necessário, em especial para as empresas, manter cadastro atualizado nesse, nesses dados, nesse banco de dados do CNJ, muita gente não vai ter ou não vai visualizar. E aí o judiciário não pode considerar que houve uma citação válida se não houver essa confirmação, tá certo? E eu disse a vocês que se não houver essa confirmação em três dias após o recebimento do e-mail, a gente passa para a citação subsidiária. E o que é a citação subsidiária? É a citação na forma como a gente conhecia do CPC antigo, antes dessa atualização legislativa. Porque, veja bem, na prática, vou te falar bem rapidamente, o que, que o judiciário vai tentar? O judiciário vai tentar te citar por e-mail. Mas como talvez isso não seja viável para todos no universo que a gente tem hoje, se não der certo se a pessoa não confirmar o recebimento, a gente passa para as outras formas de citação. Mas, de 10 pessoas para quem a gente for citar por e-mail, se 5 dessas pessoas confirmarem e aí forem corretamente citadas, a gente deixa de precisar mandar carta ou oficial de justiça ou fazer intimação por outro citação por outros meios, acaso essa pessoa tenha recebido o e-mail. Então a gente tenta aí avançar nesse sentido para introduzir essa nova regra. Como funciona então a citação subsidiária? Citação subsidiária vai acontecer quando em três dias após o recebimento do e-mail, o citando interessado ou executado não confirmar que recebeu esse e-mail. E essa confirmação, gente, ela vem explicitada no próprio e-mail de citação que vai explicar como funciona. E aí, não havendo essa confirmação em até três dias úteis, vai acontecer a realização da citação subsidiária pelos meios ordinários que a gente já conhece. Primeiro, por correio, por oficial de justiça pelo escrivão ao chefe de secretaria vejam o, o escrivão ao chefe de secretaria tem atribuição de realizar citações e intimações, tá? Aqui eu quero fazer um, compara um comparativo, rapidamente puxando esse gancho, tá? Das prerrogativas do chefe de secretaria, porque no, na tua prova também cai isso, né? Cai as prerrogativas do chefe de secretaria e do oficial de justiça e quando você vê uma questão dizendo que incumbe ao oficial de justiça fazer citações e intimações, você Olha, tá certíssimo, a atividade precípula do oficial de justiça é essa. E aí cai na tua questão que o escrivão tem a atribuição de realizar citações e intimações. Aí você fica, não, tá errado. Gente, tá certo, tá? O escrivão, o chefe de secretaria, também tem a atribuição de fazer citação e intimação. E o Avunesp as bancas gostam muito de tentar te confundir para que você pense que é só o oficial que faz isso, mas não é tá? Inclusive está aqui como uma das formas de citação subsidiária, aquela realizada pelo chefe de secretaria, o escrivão. Guarda essa dica, tá? Vamos seguir. Muito bem. Também a citação por edital, certo? Citação por edital. Então esses são os meios subsidiários. Vão acontecer se a pessoa não confirmar em até três dias úteis o recebimento do e-mail. Pessoal, mais uma questão importante relacionada a isso para a gente finalizar esse mnemônico e partir para outro assunto. Olha só, quando a gente fala em prazos processuais, você precisa ter em mente que o prazo processual é um período que a pessoa tem para realizar uma diligência. né? A pessoa não tem 15 dias para recorrer? Tem, então ela tem um prazo para recorrer. Mas quando começa esse prazo, quando começa esse prazo, tá? No caso das citações, né? Nós precisamos e das intimações, nós precisamos lembrar que o início do prazo acontece de formas diferentes a partir da modalidade de citação ou intimação. Por exemplo, se a citação ou a intimação ocorre por intermédio de um oficial de justiça, o oficial de justiça foi realizar o ato, qual é o início do prazo, gente? O oficial de justiça foi na minha casa hoje e me entregou um mandado de citação. Quando começa o meu prazo? para eu me defender no processo, certo? Vai começar da hora que ele me entrega o mandado? Não, gente. O nosso CPC diz que quando a citação for por oficial de justiça, o prazo começa a correr a partir da juntada aos autos do mandado cumprido e aí começa o prazo mas se eu me antecipar e eu recebi hoje a citação eu contrato hoje um advogado e ele peticiona hoje no processo nem começou a correr o prazo do sistema essa petição é tempestiva é você pode protocolar petições recursos contestações antes do início legal do prazo a depender da forma de citação, não tem problema. O que você não pode é entrar com esse pedido depois de encerrado o prazo. Muito bem, mais uma dica importante. Mas, no artigo 231 do CPC, nós temos quais são as formas, qual é o início do prazo para cada meio de citação e de intimação. Você precisa saber esse artigo. Então, por favor, leia, tá no nosso material, artigo 231, tá? Tá? considera-se dia do começo do prazo, data de juntada aos autos do aviso de recebimento quando a citação ou intimação for pelo correio, data de juntada aos autos do mandado cumprido quando for por oficial de justiça, data da ocorrência da citação ou intimação quando ela se der por ato de chefe de secretaria, dia útil seguinte ao fim da dilação quando for por edital. No dia, no dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que ela aconteça quando for eletrônica no processo judicial. Data de juntada do comunicado. Do artigo 232, né? Uh, ou juntada a carta aos autos de origem devidamente cumprida quando houver re, é, cumprimento por carta precatória, carta rogatória. Data de publicação quando for pelo, pelo Diário Oficial de Justiça. Dia da carga quando for pela retirada das cargas do, da Secretaria. E aqui, ó, gente, a grande novidade. Quinto dia útil, seguinte a confirmação... Na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico, tá? Então, em dois momentos a gente fala da parte eletrônica. Aqui eu estou falando de um processo em movimento. Um processo que já está se movimentando, um processo que a parte já tem acesso. E aí, gente, o dia seguinte a consulta ao teor da citação e intimação desse processo que já está aberto, né? É o dia de início do prazo, quando ele for um processo eletrônico já existente. Mas, quando a gente fala da citação por meio eletrônico que é a novidade que nós temos, tá? O início do prazo é o quinto dia útil seguinte a confirmação do recebimento da citação realizada por meio eletrônico. E aí a gente finaliza o nosso mnemônico, tá, pessoal? A gente finaliza o nosso mnemônico para dizer que são cinco dias úteis, né? Ou melhor, o início... Da contagem do prazo, será, será após cinco dias úteis, a partir de quando, pessoal? A partir da confirmação do recebimento desse e-mail, tá certo? 45, 235. Não esquece isso, pode ser questão da sua prova. Tô feliz demais em passar esse conhecimento para vocês, tá? Muito bacana, espero que vocês tenham compreendido, é importante demais. Gente, vamos continuar a nossa revisão, ainda temos tempo e eu quero falar de outro ponto que normalmente cai nas provas, que é tutela, pessoal. A tutela, ela pode ser de urgência ou de evidência. Certo? Tutela pode ser de urgência ou de evidência. A tutela de urgência, ela pode ser ela pode ocorrer de forma cautelar ou de forma incidental quando ocorre no curso do processo ou preparando um processo posterior. Tutela de tutela de urgência Tutela de evidência e eu quero trazer para vocês aqui mais um desenho no nosso quadro para que você grave algo importante sobre as tutelas. O que, que você acha que o examinador vai querer de você na prova sobre tutelas, gente? Ele quer que você saiba diferenciar. E para saber diferenciar a tutela de urgência e tutela de evidência, você vai avaliar o caso concreto, porque vai vir um caso concreto. Você vai avaliar o caso concreto e vai imaginar dois cérebros de juiz. Né? Vamos imaginar que eu tenho dois juízes aqui. E esse é o cérebro deles. A tutela, ela visa convencer o magistrado de que ele pode, gente, por isso que ela se chama tutela né? provisória, ela avisa justamente em um linguajar bem tranquilo assim, né? Antecipar o resultado daquela ação. Eu tenho uma pretensão quando eu ajuizo a ação. Mas eu não posso esperar todo aquele caminho processual que a gente desenha no quadro, né? Que demora, que são os atos concatenados para que se chegue ao provimento jurisdicional. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso que o juiz me dê uma liminar. Eu preciso, em um linguajar mais antiquado, né? Hoje a gente fala em tutela, tá? Eu preciso desse provimento já. Eu não posso ajuizar uma ação pedindo um medicamento... E se eu não tomar esse mês, eu vou morrer. Como que eu vou esperar todo o tramitar do processo, pode levar um ano? Não, eu tenho mecanismos que permitem ao juiz avaliar a situação daquele caso, avaliar as provas, os fatos produzidos e antecipar esse provimento por meio da tutela. E a tutela, quando ela for tutela de? Vamos começar pela de evidência, tá? Quando ela for de evidência, certo? Você precisa preencher o cérebro desse juiz. Você precisa convencê-lo. Então eu estou preenchendo o cérebro dele de convencimento que existe o que? Probabilidade do direito. Por isso ela é uma tutela de? Evidência, você vai realmente encher o cérebro do juiz dizendo que a probabilidade do direito, você convenceu o juiz, conseguiu a tutela de evidência. No caso da tutela de urgência, você também vai preencher o convencimento, o cérebro do juiz com a probabilidade de direito. Mas além da probabilidade de direito, você vai mostrar para o juiz que existe o que? Urgência. urgência. Certo? Tutela de evidência, tutela de urgência. Urgência e probabilidade de direito. Qual é a urgência? É o risco, gente. A inetiv... in... inefetividade do provimento jurisdicional tardio. É o, reze... o exemplo dos medicamentos. Tutela de urgência. Porque além de ter uma probabilidade do direito que você precisa comprovar, qual é a probabilidade do direito? Pessoa hipossuficiente precisa do medicamento, comprovou por atestado médico. Esse medicamento é essencial, senão eu vou morrer. Probabilidade do direito dela, por quê? Porque o Estado deve garantir a todos o direito à saúde, inclusive no âmbito de prevenção. Então, eu tenho probabilidade de, 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 do direito e eu também tenho a urgência. Por quê? Porque se eu não receber esse medicamento hoje e esperar todo o processo, eu tô ferrada, acabou pra mim. Eu vou morrer antes, né? Então, tutela de urgência, aspectos de urgência e probabilidade. Tutela de evidência, probabilidade. Na tutela de evidência, nós temos... Casos fechados, tá? A lei vai elencar quais são as hipóteses de tutela de evidência. Leia, leia. Vai cair na tua prova também, tá bom? Para finalizar a nossa conversa aqui, eu sei que hoje a gente não tem tanto tempo assim como eu gostaria, eu quero fazer a nossa linha do tempo processual, né? Vocês que já são meus alunos conhecem a linha do tempo processual? Em que eu coloco, e aqui dentro da... É, do tópico do seu edital, que é o procedimento comum, que são muitos artigos, tá? Eu vou selecionar dois artigos essenciais para que você faça a tua prova. Estou apostando numa questão sobre isso. Então fica comigo e presta bastante atenção. O procedimento comum, ele se desenvolve numa linha do tempo. Por quê? Porque nós vamos ter atos concatenados que vão levar a um resultado útil do processo. Qual é o resultado do processo que eu quero, gente? Eu quero saber o meu direito. Eu quero os meus direitos. Quando você vai ter um direito declarado pelo juiz? Na sentença, não é? Então, o que a gente busca com o processo? O meu direito, a sentença, que o juiz resolva o meu caso, solucione a lide. É o papel dele na jurisdição. Então, esse, essa linha processual se inicia com a? Petição inicial. Na sequência, a gente vai ter o registro de distribuição dessa inicial e aqui, pessoal, um ponto importantíssimo que é logo após o ajuizamento da ação, o registro e distribuição, então aqui nós temos a admissibilidade. A admissibilidade é o momento em que o juiz verifica se esse processo pode seguir a linha do processo, a linha processual, ou se ele deve parar por aqui. Nesse momento da admissibilidade da inicial, o juiz vai ter três opções da decisão inicial dele. Ou ele vai indeferir liminarmente o pedido. Pode ser? Sabe como que ele indefere liminarmente o pedido? Veja, indefere liminarmente a petição. Por quê? Porque ela tem vícios. Ela tem vícios. A pessoa não fez a emenda à inicial corrigindo vícios que ela tinha no prazo de 15 dias. Então, vamos indeferir liminarmente. Essa pessoa está displicente, não está nem aí. Deixou de apresentar comprovante de residência, deixou de apresentar procuração não arrumou aquilo que tinha de errado em deferimento liminar do pedido, porque não cumpriu a emenda inicial no prazo de 15 dias. E tem outras hipóteses de indeferimento liminar do pedido, que são hipóteses, pessoal, processuais. Quando o juiz indefere liminarmente a petição inicial, ele está avaliando critérios processuais. E se ele verificar que processualmente essa petição ela é inepta, ela não pode continuar, não dá para continuar no processo, ele vai extinguir a ação sem resolver o quê? O mérito. Extinção da ação sem resolução de mérito na forma do artigo 485 do CPC. Se ele verificar, olha... A inicial tá ok, processualmente tá tudo certo, então o que eu vou fazer? Eu posso, além disso, julgar improcedente liminarmente o pedido, tá? Julgamento de, é, em, é, de, julgamento de improcedência liminar do pedido. Quando eu falo em julgamento de improcedência pessoal, é justamente porque eu vou avaliar o mérito. Então, eu não vou analisar questões, materia... questões processuais, mas sim questões materiais. E se o juiz verificar que é um caso de improcedência liminar do pedido, ele vai extinguir a ação com resolução do mérito, Certo? com resolução do mérito, porque quando é que isso vai acontecer? Entrou a inicial, a pessoa está discutindo algo que o STF já disse que não tem discussão. Você não tem direito à desaposentação. Acabou, o Supremo já disse, não tem. Não tem previsão legal, nós não vamos aceitar a desaposentação." E aí a pessoa, né, o alemão, né, ele vai lá e ó, insistente, teimoso, ajuiza a ação pedindo a desaposentação. O que que o juiz vai fazer? Vai julgar improcedente o pedido, de cara, né, eu coloquei é, a mesma sigla, improcedência liminar do pedido e indeferimento liminar da petição inicial, mas lembrem que é diferente e que isso tá no nosso material. Nesse caso que o juiz diz que o Supremo já julgou, ele vai dizer o seguinte, o teu pedido é improcedente, não é nem que ele não pode tramitar, como no caso do indeferimento da petição inicial, não é que ele não pode tramitar, é que ele é improcedente, ele não vai avançar, certo? Então aqui a gente extingue a ação resolvendo o mérito, acabou. Faz coisa julgada material, na forma do artigo 487. Além dessas oportunidades aqui, o juiz pode verificar que a petição está ok, não é caso de indeferimento liminar. Ou o pedido dele não tem julgamento nos tribunais superiores, dizendo que é improcedente. Então o que, que ele faz nessa terceira hipótese? Ele vai dar continuidade à ação. Como que ele dá continuidade à ação, gente? Por meio da citação, tá? Aqui nessas duas questões, você precisa saber que em ambos esses casos é possível que o autor veja bem. Quem é sucumbente nessas duas situações? O autor? O autor perdeu. Ele pode fazer o que, gente? Ele pode apelar. Qual é o prazo de apelação? 15 dias. Ele pode apelar em 15 dias e dizer, olha doutor, o senhor se confundiu, tá tudo certo com a minha inicial. Olha doutor, o senhor se confundiu, não é o mesmo caso de desaposentação. Meu processo pode continuar. E aí você apela em 15 dias, ao receber a apelação, o juiz tem uma possibilidade que é fazer a retratação. Gente, a retratação é um efeito do recurso de apelação que pode acontecer nessas duas oportunidades. E se verifica quando o juiz no prazo de cinco dias, tá? No prazo de cinco dias, o juiz revê a sua decisão e fala, opa, ele tá recorrendo, mas ele tá certo, eu me equivoquei. O processo podia continuar, não era caso de indeferimento liminar do pedido. Opa, eu me equivoquei, não era caso de desaposentação. Ele pode continuar esse processo. O juiz se retrata da decisão dele no prazo de cinco dias. Se ele não se retratar, que é o que mais acontece, tá pessoal? Se ele não se retratar, vai ser citado o réu para apresentar contra-razões e aí vai para o tribunal tá bom? Por que que eu falei tudo isso pra vocês, gente? Porque eu preciso que vocês conheçam quais são as hipóteses de indeferimento liminar do pedido e de improcedência liminar do pedido, porque o examinador, ele vai mesclar isso e vai trazer uma questão na tua prova para que você identifique qual é a hipótese que se encaixa. Se é indeferimento liminar da inicial, tratando de questões processuais, ou se é a improcedência liminar do pedido tratando de questões materiais. E ele vai pedir para você identificar se é uma sentença com resolução de mérito ou sem resolução de mérito que vai realmente aí alterar essa, esse ponto. Tá bom, gente? Muito bem. Aqui no nosso material, a gente tem os artigos sobre a improcedência liminar do pedido, que acontece na forma do artigo 332, Vai. Não, desculpa, gente. Quero falar primeiro do indeferimento liminar da petição inicial, que está lá no artigo 330. Quais são as hipóteses de indeferimento da inicial? Número 1, um, quando ela for inepta. E aqui eu trago já para facilitar o teu estudo, quais são as hipóteses em que a gente considera uma inicial inepta. Então, estude por aqui, esse material está muito completo, tá? A petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, autor carecer de interesse processual, quando não forem atendidas as prescrições do artigo 106, que é a atualização constante do endereço, ou do 321, que significa que a pessoa não observou o prazo de emenda inicial no prazo de 15 dias. Gente, como é que você não consegue decorar isso? São quatro hipóteses de indeferimento liminar, quando a sentença será sem resolução de mérito e caberá recurso de apelação, possível juízo de retratação em cinco dias. Isso aqui você tem que saber diferenciar disso aqui em procedência liminar do pedido. Artigo 332, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente de citar o réu, Gente, quais são as causas que dispensam fase instrutória? Causas que não precisam de prova, não precisam de produção de prova. Causas que discutam apenas interpretação da lei. Existem causas que a gente discute só a interpretação da lei. Eu não preciso provar faticamente o meu direito. Então, eu dispenso a fase instrutória e independentemente da citação do réu, o juiz julga liminarmente improcedente, óbvio pessoal, óbvio que ele vai julgar improcedente, o pedido que contraria enunciado de súmula do STF ou do STJ aqui, qual é a pegadinha do examinador? O examinador vai dizer que é somente no caso de enunciado de súmula vinculante. Pessoal, a lei não fala que é só no caso de súmula vinculante. A lei fala que vai ser julgado improcedente liminarmente o pedido se houver uma súmula do STF ou do STJ. Mas eles gostam de colocar somente quando houver uma súmula vinculante. Tá errado, tá? E aí você perdeu a questão. Então se atente, é qualquer súmula. Havendo uma súmula, um enunciado de súmula... Vejam, ele não precisa ser vinculante, eu vou apagar isso aqui, tá? Enunciado de súmula do Supremo ou do STJ. Quando o pedido contrariar um acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ, no julgamento dos recursos repetitivos, lá no IRDR, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tá? Também quando o pedido contrariar o um entendimento firmado no IAC, no incidente de resolução de remandas repetitivas ou de assunção de competência, tá? O IRDR tá aqui, pessoal, certo? E o incidente de assunção tá aqui. Recursos repetitivos são é, aquele, aquele procedimento para recurso especial ou extraordinário que a gente confere a característica de repetitivo. Mas no final das contas, grava isso nos repetitivos, nos IRDRs, nos incidentes de assunção de competência. Tem um julgamento contrário desses três movimentos da jurisprudência, então haverá a improcedência liminar do pedido. Também quando o pedido contrariar um enunciado de súmula, de tribunal de justiça que se refira a um direito local isso aqui é importante grava isso tá certo gente também se houver o a ocorrência de decadência ou prescrição decadência do direito não dá mais tempo de você mover essa ação prescrição, você tem o direito, mas você não pode mais cobrá-lo, então nos casos de decadência ou prescrição, se o juiz verifica de cara que passou o prazo, já era julgamento de improcedência liminar, beleza pessoal? E aí eu trago aqui que essa sentença será com resolução de mérito, sem ouvir o réu, cabendo recurso de Apelação. É possível, gente, juízo de retratação em cinco dias. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando, tá? Olha só, é muito importante, tá? Muito importante que vocês estudem esses pontos, mas que vocês não deixem de estudar Toda a questão relacionada aos recursos, matéria recursal, sempre cai uma questão, tá? Dá uma olhadinha lá, prazo de apelação, 15 dias, né? É, prazo de embargos de declaração, 5 dias. Dá uma olhadinha no agravo de instrumento, quando cabe agravo de instrumento, né? Que isso são realmente pontos que podem cair na sua prova. Embargos de declaração, por omissão, contradição, obscuridade e ainda para corrigir erro material, Pode cair na sua prova também. Beleza, gente? Muito legal. Agora... Para finalizar, e agora acabaram de me avisar aqui, o Leonardo querido me avisou, me avisou que eu tenho só cinco minutos para falar com vocês. Vamos falar de cumprimento de sentença? Olha só na nossa linha processual. Nós temos aqui todo esse andamento para chegar na sentença. A gente tem a citação, depois a gente vai ter a contestação, a gente vai ter a audiência de conciliação e mediação. Se você quiser conhecer tudo isso, eu expliquei super bem no nosso intensivo pro TJ São Paulo, então se você tiver um tempinho, assista o intensivo que tá salvo também é, aqui no YouTube do Focus, tá? Audiência de conciliação e mediação, depois a gente tem providências preliminares do processo. Vamos ter a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, parcial ou total. Na sequência, a gente tem a decisão saneadora quando o juiz diz quais as provas serão produzidas. E depois temos a audiência de instrução e julgamento, tá? Tá? Quando não há o julgamento na própria audiência, então a gente vai chegar no momento mais importante que é a prolação da sentença. A sentença do processo vai dizer que a pretensão do autor estava certa ou que a pretensão do réu na sua contestação e também na reconvenção estavam certas. A sentença vai entregar o direito da parte. A sentença vai entregar o direito. Essa sentença, ela é recorrível. Cabem recursos para o TJ ou TRF, em se tratando de competência estadual ou federal. Cabem recursos para o Supremo ou para o STJ. Recursos extraordinários. Da sentença, estudamos os recursos. Muito bem. Agora presta atenção em mim. Havendo o trânsito em julgado, trânsito em julgado é o momento em que não cabe mais nada de recurso, acabou, você para de espernear, para de ratear, que está decidido, não tem mais prazo ou não tem mais nenhum tipo de recurso cabível da sentença, então a sentença transita em julgado, ela se torna imutável, não é mais possível discutir quem tem razão. Porque eu tenho um direito formado pela coisa julgada material. O trânsito em julgado torna imutável a decisão. E você nunca mais vai poder discutir. Ah, eu perdi essa ação, vou ajuizar de novo. Não vai, porque tem coisa julgada material feita aí nesse processo. Tá bom? Depois do trânsito em julgado, aí, gente, eu preciso cobrar esse direito cumprimento da sentença que vai acontecer nos mesmos autos, porque o nosso processo ele é sincrético e tudo acontece nos mesmos autos, então a execução, né gente em sentido amplo, vai acontecer pelo cumprimento de sentença que é o momento em que a gente chama aquele que foi condenado na decisão para cumprir essa obrigação você foi condenado a pagar 10 mil a sentença deu o direito, condena o réu a pagar 10 mil reais ao autor, mas imediatamente após o trânsito em julgado em que isso não se discute mais, nós vamos intimar o réu para cumprir essa sentença. O cumprimento de sentença é isso, intimar o réu para cumprir a obrigação que restou fixada na sentença. Quanto tempo ele tem para pagar? 15 dias, pessoal. Ele tem 15 dias para efetuar o pagamento. Deixa eu encontrar aqui o slide para falar com vocês, tá? Intimação para pagamento do débito acrescido das custas processuais. 15 dias sob pena de multa, então não incide multa se nesses primeiros 15 dias ele for lá e pagar, agora se ele não pagar, aí sim vai incidir multa de 10%, 10% de multa mais honorários advocatícios de 10%, 10 mais 10, fechou? Muito bem, prof, mas e se ele quiser discutir isso? Se ele... Está discutindo que existe algum problema no valor que estão cobrando. Ele pode alegar que, embora a sentença tenha dito que são 10 mil, a correção monetária do cálculo para o cumprimento está errada. Então, eu não vou pagar um dinheiro que não é aquele que está na sentença. Essa pessoa vai apresentar defesa da determinação de cumprimento de sentença. Qual é a defesa que ela tem, pessoal? Impugnação. Certo? Então o meio adequado para se defender no momento do cumprimento de sentença é a impugnação. Qual é a diferença para o processo de execução? Processo de execução se refere a títulos extrajudiciais, cumprimento de sentença se refere a títulos judiciais. No processo de execução de títulos extrajudiciais, o meio de defesa se chama embargos à execução. No cumprimento de sentença, que é o cumprimento de um título judicial, o meio de defesa é a Impugnação ou cumprimento de sentença, qual é o prazo para impugnação? Gente, 15 dias. Ele pode alegar qualquer coisa? Ele pode rediscutir tudo, tudo isso aqui que a gente já fez na, na ação de conhecimento? Não! É, as matérias de defesa no cumprimento de sentença por intermédio de impugnação são restritas e eu aposto numa questão de prova sobre isso. Vamos dar uma olhadinha rapidamente antes de finalizar? Olha só, quais são as alegações que o executado pode realmente trazer no momento da impugnação ao cumprimento de sentença, gente? Ele pode alegar falta ou nulidade de citação, se o processo correu a revelia, pode alegar ilegitimidade de parte, pode alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que sejam supervenientes a sentença.